0: Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como
1: @caminode. Bienvenidos a otro capítulo de Caminode. Mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador Frontend en JavaScript.
0: Y mi nombre es Lino Montaño, soy backend developer en JavaScript. Hoy tenemos como invitado invitado Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Miguel Ángel, Lina, ¿cómo han estado? Muy bien.
1: Uh, mi nombre, como ya
2: menciono, Lina, es Jorge Recepo, soy... Una cosa, intermedia entre artista 3D y artista técnico en Indie Level Estudio, estudio de Videojuegos de Medellín.
1: Qué bien, qué bien Jorge. No, por, empecemos Empecemos por... Bueno, ya nos contaste un poquitico de qué haces, pero nos áreas saber cómo empezó, por dónde empezó Jorge, en las tecnologías, cómo fueron sus primeros pasos, qué hace ahora. Hablemos como de ese, de ese inicio de Jorge. Listo,
2: el inicio... Uh, digamos que todo inició una mañana de lunes en 1990, 8 y media de la mañana, una vergüenza eh, mentiras um, De profesión yo soy diseñador industrial, uh, eso es interesante, digamos es divertido porque quiere decir que no ejerzo mi carrera eh, Y que lo único que es más o menos cercano en mi ejercicio profesional a lo que estudié es el hecho de que hago modelos 3D sin embargo, pues lo que a mí la universidad me enseñó, eh, mi formación de diseñador era orientada a un contexto absolutamente diferente, muy orientada a la producción y manufactura y, francamente, nada que ver con producción digital en el sentido estricto. Entonces, digamos, ¿cómo llega Jorge Recepo a esta industria? Eh, yo soy hijo de los noventas, ese es un detalle importantísimo. A mi papá le gustaba jugar y era programador. Eh, de profesión, ingeniero civil, ejercía la ingeniería, pero aparte era programado porque le gustaba. Y le gustaba jugar. Eso también es importantísimo. Entonces, digamos que yo crecí en un contexto en donde tuve mucho acceso a la información. Mi hermano y yo tuvimos mucho acceso a la información, éramos muy curiosos. Y a mi papá nos, nos, digamos, nos permitía todos esos caprichos. No tuvimos acceso a consolas de videojuegos de última generación ni nada de eso. Pero siempre hubo computador, siempre lo pudimos usar, siempre teníamos acceso a juegos y demás. Entonces crecimos, digamos, alimentando esa curiosidad. Mi hermano a propósito es ingeniero informático eh, y yo opté por el diseño industrial por, por razones caprichosas en su momento muy valiosas a propósito. Pero en el curso del, de mis estudios tuve oportunidad de trabajar como diseñador industrial cuando estaba en el último semestre hice la práctica en una empresa local que produce accesorios para, para motos y eso fue sumamente valioso porque ahí concluí que yo no quería ejercer eso entonces, pues, muy divertido y todo porque ya ahí no había nada que acelerar el último semestre estaba terminando la práctica, o sea, ya el cartón iba a llegar y ahí justo en ese momento estaba decidiendo que no quería ejercer esta profesión entonces, claro la pregunta, ¿y qué voy a hacer con eso? el cartón es para enorgullecer a nuestros padres y por eso es valioso entre otras formalidades, pues, que a la sociedad le interesan pero no determina ni la profesión ni el ejercicio profesional de una persona entonces en ese momento yo pensé listo a mí qué me gusta a mí me gustan los juegos y yo conozco un poquito de 3D eh, hay un detalle particularmente relevante que digamos me llevó a entrar a esta industria y fue una discusión con la licencia de un programa que en la universidad nos enseñan para modelar en 3D eh, de alguna forma yo era muy bueno para, para ese programa pero yo no hice los cursos de la universidad entonces a mí no me certificaron eh, a otros compañeros mí, eh, míos que no, pues eran buenos pero no hacían entre comillas los renders que yo ellos sí lo certificaron porque sí hicieron los cursos entonces yo le escribía al, al desarrollador eh, un programa cuya mascota a propósito es un animal limpia de extinción africano eh, que no vamos a mencionar su nombre ¿sí? Le escribí al desarrollador y ellos me dijeron alegremente, ah, no, es muy sencillo, haga los cursos y los certificamos. Y yo, no, pues, evalúeme. Yo, no, no tenemos ese modelo, haga los cursos y los certificamos. Entonces, a mí me disgustó, yo decía, pues, o sea, no me están certificando por lo que sé, sino por la capacidad que tengo para pagar un curso. Y además de eso, tengo que pagarles luego por la licencia. Entonces, me dio rabia, desinstalé el programa, no lo volví a usar. Y empecé a buscar a ver qué opciones hay. Eh, y resulté, ya conocía a Blender por, por cosas, pero nunca le había metido las ganas para aprender a manejarlo, entonces, pero sí recordaba que era libre. Entonces fue pues, listo, vamos entonces por la opción que ya sabemos que es libre y que no va a tener esas limitaciones de licencia, eh, y por tanto no va a tener una empresa grande detrás certificando, eh, sino una comunidad mucho más amplia. Entonces listo, vamos a ver. Y claro, cambiar de un programa orientado directamente a la manufactura, a uno con tantas posibilidades abrenamente, entonces de repente la posibilidad de hacer más cosas pues me llevó a empezar a explorar otros, otras cosas eh, y en cierto momento una empresa local eh, Indie Level Studio, para, para quien a propósito ahora trabajo montó un taller de realidad virtual con el SENA eh, yo me presenté, tenía un portafolio eh, apenas presentable y así muy apenas presentable y, y pasé al taller, el taller proponía un reto. El lunes de esa semana nos encontramos todas las personas que, que nos presentamos, nos separaron entre artistas y desarrolladores, eh, en equipos de dos artistas y dos desarrolladores, y nos pusieron un, un tema. El reto era, en esa semana, eh, y con el apoyo pues, de Indie Level y en las instalaciones del de Xenape, Hacer un videojuego de realidad virtual eh, Algo gracioso de mi equipo El segundo desarrollador apenas recibió esa instrucción eh, Se paró y se fue, se asustó el hombre, dijo, uy, yo quería que era otra cosa Y se fue, ahí pum, de uno Entonces quedamos con un solo desarrollador Y el otro artista se perdió y volvió el jueves por la tarde <risa> De manera que quedamos un desarrollador eh, y un artista eh, Pero pues, igual, pues trabajamos, hicimos todo lo que había que hacer recuerdo que había que montar dos niveles yo esa semana no dormí nada eh, toda la semana estuve haciendo modelos y me parecía fascinante mm, ahí sucede entonces otro momento crítico eh, que digamos que es ese choque con todo ese trasfondo que mencioné hace un instante de eh, hijo de los 90, videojuegos y demás eh, y ese profesional que no quería ejercer su carrera, que se acababa de graduar y que estaba cacharreando cosas en 3D sí. mm, y fue el momento en que me puse las gafas, en ese momento eran HTC Vive, y por primera vez entré a un mundo de realidad virtual hecho por mí. Y yo creo que es una de las, de las sensaciones más geniales, más fascinantes que he tenido en mi desarrollo profesional. En el momento en que yo estuve dentro de un mundo creado por mí, ahí en ese instante yo dije, yo me dedicaré a dedicar a esto el resto de la vida, yo no voy a hacer más nada, esto, yo quiero hacer esto y el resto de la semana pues no dormí nada, me dediqué a armar todos los niveles que teníamos que armar para, para nuestro juego, eh, el otro programador también la tuvo pesadísima porque pues quedamos con un solo programador, y el hombre montó todo el juego con todo lo que yo le entregué, y al final el viernes solo dos equipos presentamos juego, eh, del otro equipo que presentó juego, el programador fue hasta hace poquito el, el, digamos, el líder de desarrollo de indie level, y el artista en mi equipo, pues yo eh, al tiempo me llamaron a preguntarme si quería trabajar con ellos. Eh, yo recuerdo mucho esa llamada, fue muy gracioso. Mi hermano eh, me llamó Mauro. Jorge, eh, ¿cómo estás? ¿De pronto te acordás de mí? soy muy serio en la llamada. Yo, claro que sí, Mauro, ¿cómo has estado? Yo me acuerdo. Eh, y yo pensaba, ¡huele pucha! Me llamaron, bendito sea. <risa> fue, fue muy baja. Uh, me decía. Tenían una vacante, les gustó mi trabajo, que quería trabajar con ellos ah, claro me parecía genialísimo. Aparte, el artista que tenían en ese momento, un tipo con mucha experiencia, eh, que a propósito, me empaticé mucho con él, yo decía, uff, lo que voy a aprender trabajando con él. Fue pues genial. Entonces empecé a trabajar en Indie Level. Desde ese momento estoy eh, trabajando en Indie Level. Y lo que he crecido, digamos, profesionalmente desde entonces, es... Eh, la definición, ahora sí, de Jorge Restrepo profesional. Fue una, una transición un poquito atropellada al principio, pero finalmente condicionada por un montón de ideas que a la larga siempre tuve. Entonces fue, fue bastante grato. Y ha sido un viaje muy divertido. Así, sí.
0: Teniendo, como digamos, a tu padre programador y todo eso, y desarrollo de programadores hoy en día... ¿No te ha tocado como el bichito de la programación y mezclarlo con, con el trabajo del 3D?
2: Claro que sí, hace un momento mencioné que yo era una cosa intermedia entre artista 3D y
1: artista técnico, eh, bueno, es por esa razón. Como cuando estabas en la universidad, ¿por qué elegiste esa carrera del diseño? ¿A qué se debía ese, eso? eso de...
2: mm, cuando yo era pequeño a mí me gustaban mucho los carros, todavía me parecen muy divertidos solo que ya el paso del tiempo y digamos, la madurez me han llevado a adoptar la idea de que es, una, es algo que va a cambiar, la sociedad como tal eh, exige un cambio, necesita que cambie, eh, y entonces mientras esa reflexión se alimentaba, pues ese gusto por los carros tradicionales eh, se fue desvaneciendo, pero digamos que en principio yo escogí diseño industrial, porque quería luego especializarme en diseño automotriz y hacer carros eh, parte de ese capricho a propósito viene de, de mi eh, juventud temprana o adolescencia que modificaba con mi hermano juegos GTA y le metíamos carros diferentes entonces aparte yo quería aprender a hacer mis propios carros para metérselos a juego eh, pero si sí, yo escogí diseño industrial disque, porque quería hacer carros mientras fui en eh, Avanzando en la carrera entendí que el diseño era una cosa más amplia, entonces en cierto momento pensé, uy, no, quiero resolver problemas de la vida, eh, quiero diseñar mobiliario, quiero estudiar sociedades, quiero hacer un montón de cosas y cuando tuve oportunidad de trabajarlo, ¿no? mm, que probablemente fue una, una mera condición de la empresa a la que resulté, ¿no? no estoy diciendo que todos los diseñadores tienen que atravesar ese momento crítico, eh, fue, fue muy valioso entender que yo no quería hacer eso y fue finalmente la razón para cambiar, pero sí, del diseño aún me gusta mucho, me gustan mucho los oficios, uh, en particular la madera, el trabajo de la madera, entonces digamos que yo la carrera la disfruté mucho, me la gasté o haciendo cosas digitales o en los talleres ensuciándome, haciendo cosas.
0: Contanos un poco cómo, ya nos contaste un poco de cómo ha sido esa transición de poder aprender ¿Cómo fue esa ruta total? O sea, ¿Se te fue difícil? ¿Se te fue fácil? ¿Dónde encontraste más documentación? ¿O solamente te quedaste con lo que te enseñaron? ¿O buscaste mucho más allá para ser el profesional que hoy en día eres? Mm.
2: En alguna condición graciosa. Eh, mi hermano y yo somos muy del, del mismo parecer en este sentido. Y es que a nosotros nos plantean un problema eh, y nosotros... Generalmente lo miramos, si somos capaces de hacerlo, de resolverlo, pues decimos, bien, lo resolvemos, y si no, pues decimos, reto aceptado. Ajá. Eso quiere decir que yo tuve que trasnochar mucho. De hecho, mi esposa se alarmaba, era como, mira, la hora que si es todavía estás trabajando. Eh, y mucho de ese tiempo era porque, eh, claro, en cierto momento, por diferentes razones, yo resulté ser el único artista 3D de la empresa hace ya un par de años. Entonces yo tenía que resolver todo y yo no, no me permitiría a mí mismo resolverlo a la machetera por sacarlo. Yo quería aprender, yo necesitaba saber hacer las cosas. Uh, un ejemplo particular, hay cosas que se pueden resolver por programación o por animación, por decir acá cualquier cosa, pero que algún efecto, un shader o algo así, lo podría resolver de manera más óptima. Yo pensaba, tengo que aprender a hacer eso. ¿Cómo es posible que haya un montón de gente en el mundo que lo está resolviendo y yo me lo voy a saltar por la razón que no, no, tengo que aprender a hacer eso? Entonces, sí tuve que leer mucho. En, en ese sentido ha sido valiosísimo tener más de un idioma. Sí. Eh, pues tengo mi español nativo y entiendo suficiente inglés. Quisiera otro idioma a propósito. Con mucha frecuencia encuentro documentación, eh, sobre todo en japonés, en coreano o en ruso y pienso, maldita, sea, invertí en el lenguaje equivocado desgraciado, seguro ahí está la respuesta y no la entiendo entonces sí he tenido que leer mucho he estudiado mucho eh, hubo un tiempo en que me metí en todo cuanto curso encontraba de cosas asociadas a, a mi área ya no tanto de 3D, ya más al área técnica eh, a la cual me fui inclinando eh, de manera muy, muy directa y para mí fue muy grato Luego de mucho estudiar, cuando empecé a, a ver los, los problemas que se me planteaban y a imaginar por lo menos cómo poder resolverlos yo solo. Y en vez de ir a buscar, correr a buscar documentación o tutoriales, empezar de una vez a construir prototipos. Creo que ese, ese ha sido uno de los momentos más, más gratos en esta transición. Uh -huh. Empezar a, a confeccionar soluciones yo solito y eventualmente complementarlas, pues, porque también hay mucho que aprender aún.
1: Entiendo, sabes que Jorge, me gustaría mucho también tocar ese tema que de, de cuando hiciste las prácticas, cómo fue hacer esas prácticas y realmente cuál fue esa chispa, qué hiciste, o qué fue como, bueno, yo dibujé esto, yo grafiqué esto, o, o qué fue lo que te causó, no, esta no es mi área, esto no es mi segmento. me gustaría mucho como tocar eso, por favor. Sí. No,
2: no voy a mencionar nombres de las empresas, pues, porque se sería muy feo, eh, pero en palabras más, eh, palabras menos, yo llegué a esa empresa porque durante la universidad yo fui monitor 11 meses del taller de prototipado. Entonces yo manejaba las, la, la cortadora láser y había también una, una roteadora CNC. Había un par de máquinas y yo fui monitor de ese taller. Entonces, entre comillas, sabía manejar las máquinas. Y esa empresa era de la familia de una conocida. La empresa había conseguido recientemente una máquina de grabado láser y la empresa no tenía pues la documentación era en inglés de chinos entonces pues imagínense la, la riqueza de esa documentación y aparte no tenían quien operara la máquina entonces eh, pues esta conocida me dijo le, le dijo a la mamá como, ah, pues yo conozco a alguien que yo no sé pero le hace cosas entonces me dijo si quería ir a curiosear a ver si era capaz de poner a andar la máquina entonces efectivamente a mí me parece divertido claro vamos a ver Mm, llegué, me tocó buscar mucho hasta que encontré finalmente manuales útiles y a la larga poner a andar la máquina, fue muy sencillo eh, pero era entre comillas el único que la sabía manejar ahí en la empresa pues y entre los conocidos inmediatos de ellos eh, y como estaba próximo a terminar la carrera, me acuerdo que en cierto momento pues ya el, el señor de la empresa me dijo como, como bueno, listo, ¿y cuánto le debo? Eh, ah, no, pues vea, yo soy muy próximo a terminar la carrera, a mí me sirve más que me dé trabajo que me pague por esto y, y como listo, venga, acá, pues no hay problema y entonces eso fue muy divertido pero empezaron a suceder cosas casi que siempre que diseñábamos algún objeto, alguna pieza que se saliera un poquito de lo que ya se estaba vendiendo se negaba, siempre era como no, es que no sabemos si el mercado si los clientes, si la producción si... siempre había alguna razón por la que no se podía producir nada nuevo entonces en última instancia siempre se estaba produciendo lo mismo. Y eso fue un primer punto frustrante porque yo pensaba, pues ellos no necesitan un diseñador, necesitan un dibujante de planos si acaso. Eh, y, y ni eso, necesitan alguien que sea capaz de manejar el programa y entregarle los planos ya. Porque no quieren hacer nada nuevo. Y en algún momento eh, se me asignó la tarea de organizar todo el material digital que teníamos en el computador de diseño y empezar a organizar. Eh, y entonces me puse a organizar el material de, de todos los diseñadores que habían trabajado ahí antes y empecé a encontrar bocetos de un montón de accesorios que en ese momento los producen otras empresas eh, y que esa nunca las quiso, las quiso producir eh, entonces claro, pues esos otros diseñadores también en algún momento se aburrieron, se fueron trabajan para otras empresas, producen sus cosas, todo bien pero para mí ese fue un punto bastante frustrante fue como un, eh, que no hay posibilidad de crecer porque la empresa no está dispuesta a cambiar y está diciendo que otras empresas eh, sí hacen cosas que, ¿por qué nosotros no? Pero no quieren hacer las cosas. Entonces, de ahí sí me aburrí bastante y fue como, listo, no, ya no es conmigo. Eh, bueno, hasta luego. Eh, finalmente, pues ya terminé ahí, terminé la carrera, recibí mi cartón y ahí sí, pues todo lo demás que les decía, la discusión del software y llegar a Blender, eso ha sido un momento, un punto crítico. Eh, Blender y de ahí para adelante, software libre. Eh, Mauro con frecuencia dice que yo soy medio hippie yo diría que yo soy bastante hippie sobre todo en términos eh, informáticos eh, para mí el, el software libre es la cosa más fascinante del mundo la, la, la posibilidad de acceder a las cosas solo porque somos personas y ya es como ahí sin restricciones, ¿sabes? me parece ah, genialísimo
1: ahí está hablando con Lina que es amante a, a, a todo lo libre, a vuelto a morir es que es
2: genialísimo
0: Sí, además es una forma de también no estar como esclavo totalmente a algo pago, sino también poderle contribuir algo a ese software libre que, que nos ha aportado mucho a las, las comunidades. Entonces, hablando un poco de Blender, fue la curva de aprendizaje es una herramienta muy robusta, muy, muy pesada y también algo, no la conozco muy bien, pero dicen que es difícil de, de aprenderla. Luego de eso, ¿qué otras herramientas has utilizado para hacer estos diseños?
2: Listo. Um, cuando estaba en la universidad, alguna vez me metí a un curso del CN, un curso eh, digital, eh, no sé es que lo llaman, virtual, de diseño de personajes, diseño y modelado de personajes orgánicos, así se llama el curso fue en el 2014, creo que ese curso fue en Maya, entonces digamos que Maya fue después de, digo, pero después de Rhinoceros, Maya fue mi primer acercamiento a otro programa, digamos de modelado en 3D y fue un poquito un cambio de paradigma importante porque Maya es de hecho muy cercano y en algunas cosas muy superior a lo que hace Blender, ¿sí? Eh, están incluso en la misma industria, eh, entre comillas son equivalentes para un montón de cosas y fue un, pues ese choque brusco, pero todavía era estudiante eh, entonces digamos que ahí fue como la transición, bacano, yo no lo volví a tocar porque era significativamente mejor en el otro programa, entonces pues yo prácticamente todo lo hacía ahí pero cuando empecé ya Blender en serio Ahí ya sí me costó porque ya, ya era una decisión y casi un reto personal. Era listo, hay que aprender. Y en efecto, Blender tiene una condición importante y es que Blender no es fácil. Y así, de manera directa y a cualquier usuario de Blender uno se le, le puede preguntar y Blender no es fácil, Blender es intuitivo. Y esa diferencia fundamental hace que la curva de aprendizaje sea más empinada. ¿A qué me refiero? Hay un montón, eh, refiriéndome particularmente al software de Autodesk, ellos están optimizando toda su interfaz desde hace ya varios años en hacerlo fácil y accesible. Y eso está muy bien, eso da, eh, digamos que abre las puertas a un montón de usuarios y permite que aprender el programa sea muy simple. Pero crea un montón de dependencias pequeñas de las tareas automatizadas que el programa ya hace. ¿cierto? Eso es algo pues, que va a seguir pasando, lo vamos a ver en todos los programas. Pero digamos que en los software orientados a la facilidad de uso es más común. Blender de manera directa dice a mí me importa un pepino, si es fácil o no yo quiero que sea intuitivo, que una vez que usted aprenda usted sea capaz de hacer las cosas porque las está imaginando no porque está recordando cuál era el comando y dónde estaba entonces sí, sí es más complejo a propósito, actualmente dicto en, en la universidad el curso de, de modelado Fundamentos de Arte 3D y es lo mismo que le digo a mis estudiantes yo digo, listo, va a haber un momento particular en que puede llegar a ser frustrante pero tengan presente, el, el programa no es fácil, es intuitivo. Listo, entonces vamos a tratar de pasar ese momento de la manera más, menos atropellada posible. Pero después de eso, de verdad es mucho más, más suave, más llevadero. Un ejemplo particular: ¿eh? todos los entornos de Blender, independiente de, de, del modo que se esté usando, comparten más o menos el mismo conjunto de comandos. Entonces, prácticamente, si yo sé cómo hacer algo en, en uno de los modos, voy a poder moverme en cualquier otro de los modos más o menos con la misma facilidad.
1: Queremos dar también ese salto a, a, a no solamente que sea programación, sino que sea todo este mundo digital y, y, y toquemos como temas que para de pronto otras personas también puedan ser muy interesantes. La verdad me gustaría mucho saber cómo fue esa transición de, de ser un estudiante, de ir a cursos, a, a ser profesor. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese, ese, change, ese cambio?
2: Eso fue bien divertido. Mm, a mí siempre me llamó mucho la atención, me parecía muy divertido. Y, y siempre como estudiante, entre comillas, me caractericé por, por ser buen ponente. Entre comillas, pues, y solo si preparaba las cosas. Si no, se notaba que estaba improvisando. Igual no, no me importaba, pues a mí me gustaba pararme a hablar. Mm, pero entonces, digamos que de alguna forma siempre estuve atraído hacia el, el mundo de la docencia. Y en cierto momento, hace... Como dos años ya, o año y medio más o menos, en un eh, Unity Developer Day, me encontré con un conocido, entonces se pues, lo saludé, eh, artista tres d a propósito, muy, muy teso el nombre, Julián Monsalve se llama, muy teso. Entonces me lo encontré, me saludó todo, me preguntó qué estaba haciendo, entonces ahí conversamos un poquito, eh, y él me presentó a otro, otro conocido de él, eh, también artista digital, que en ese momento era profesor en la UPB. Entonces, bueno, conversamos un poquito, todo bien, eso se quedó así y a los meses este otro, el que, el que era profesor, me escribió hey, en la universidad están buscando un profesor para algo como de arte técnico algo así, me acordé que vos haces de eso te ¿Es interesa de pronto, te pongo en contacto con ellos pues sí, vamos a ver, claro entonces el cuento es que la universidad está montando para el, para el programa de ingeniería de diseño de entretenimiento digital está montando un curso de arte 3D eh, tratando como de, de ir agrupando los, los saberes en cursos mejor estructurados y no tenerlos dispersos en varios cursos amplios, sino más focalizados entonces, digamos, yo entré ahí con la idea de que iba a ayudar a montar el programa de, de arte técnico eh, finalmente eso todavía está como... ...detenido, hacen falta... ...condiciones, pues... El, ...el Ministerio de Educación tiene que aprobar cosas... ...y formalidades de la universidad y demás... Eh, ...pero un profesor de... ...de Fundamentos de Arte 3D... ...se retiró de la universidad, entonces quedó ese espacio vacío... ...entonces me preguntaban... ...¿le interesaría de pronto? Yo, ...ah, pues sí, claro, eso también me parece divertido... ...y es lo que hago finalmente, entonces... ...listo, claro que sí... ...y ha sido muy divertido... Ya ...este es mi, mi segundo año como docente... ...y ha sido súper divertido... Ah, a mí me gusta, es bacán. Ha sido muy retador ahora con lo de la pandemia, sumamente retador, eh, sobre todo por el hecho de que toca dictar el curso virtual. Eh, sin embargo, yo pienso, pues casi todo lo que yo estudié, lo estudié de manera virtual. Entonces, si sí se puede, lo que hay que hacer es generar los medios. Tiene un reto particular, claro, para el profesor, porque hay que procurar efectivamente generar los medios y entregar la información, y que sea información valiosa, y un reto particular y sumamente fuerte para los estudiantes que se es atender a una clase virtual desde sus casas, con toda su familia en sus casas. Ese en particular ha sido el punto más crítico, es decir, en mi caso, listo, yo vivo con mi esposa y mi perro, mi esposa también es profesora, entonces respetamos mucho ese espacio, listo. En el caso del de, semestre pasado tuve un estudiante de la costa, que por supuesto para la cuarentena se fue para la casa de su familia, y él abría el micrófono y nos saturaba a todos con la bulla de los vecinos. Y ese era de los viciosos. Y pensaba, ¿cómo hace? ¿Cómo hace este muchacho para concentrarse todo el día con esa bulla? Entonces, ha sido sumamente divertido, pero lo de la cuarentena y esta condición que vivimos actualmente le ha subido la dificultad sensiblemente.
0: Pero Jorge, pregunta. En la universidad los estudiantes tienen todas las herramientas necesarias ya que hacer un modelado para ser artista 3D se necesita un buenos recursos ¿Cómo, ha, ¿Cómo han hecho ustedes para suplir esas, esas necesidades para poder dar el curso satisfactoriamente virtual?
2: Ese ha sido particularmente complejo Por un lado yo he procurado desde el contenido mismo del curso, a, a apuntarle a cosas que, entre comillas, se puedan hacer en cualquier computador. Afortunadamente, Blender consume muy pocos recursos, entonces ha sido llevadero. Eh, pero me pasó una vez con una estudiante muy juiciosa, ella eh, becada, que ya no tenía computador. Entonces, claro, cuando pasamos a, a tener cursos virtuales, ella estuvo varadísima porque era como, y bueno, ¿qué hacemos? Finalmente la, la familia pudo conseguir un computador y todo Pero sí sé que la universidad en ese momento Lo que hizo fue prestarle a sus estudiantes computadores Eso no da abasto Son demasiados estudiantes Y pues una cosa es tenerlos en la universidad, en las salas Y otra cosa es llevarlos Sin embargo, digamos que en ese momento A mí me pareció muy grato ver el esfuerzo que la universidad estaba haciendo Por mantener a sus estudiantes y aún en ese momento, haciendo un esfuerzo grandísimo, sigue siendo muy complejo. Y eh, para los cursos que se pueden dictar virtuales, es un poco llevadero. Eh, ya se habilitó una plataforma virtual eh, con la que un estudiante, desde cualquier computador que tenga conexión a Internet, puede acceder a uno de los computadores de la sala y, entre comillas, aprovechar la capacidad de cómputo de la máquina allá y hacerlo desde su casa. Eso ya está actualmente. Pero los cursos que son, por ejemplo, en talleres, siguen siendo un reto complejísimo, no hay manera voy a decir cualquier cosa, no hay manera de que un estudiante en su casa simule entorno eso no, no tiene no tiene forma de resolverse si no es en persona en el taller vamos a ver este año qué ofrece, pero por ahora seguimos en, en un reto interesante
1: eh, sí, claro es súper entendible pues. o sea, hay, hay, hay cosas que, que sí se dan para la virtualidad y otras cosas que realmente no y que tiene que buscar la manera eh, sabiendo eso de que ya eres, trabajas de que tienes pues, pareja tienes mascota y eres aparte profesor, ¿cómo administras su tiempo? ¿cómo hace Jorge para, para hacer? ¿qué herramientas has utilizado? ¿qué ha aprendido en este transcurso de la vida?
2: bendito o sea, yo no soy muy buena referencia para eso el poquito tiempo que administro lo administro porque mi esposa me ayuda yo no, yo, Entonces, volviendo sí. a lo de hijo de los noventas, yo me distraigo con cualquier cosa.
1: Ah, no te, la, la, la mujer es el pomo todo de, de tu vida. Sí, <ríe> prácticamente.
0: Bueno, bueno, aunque me imagino que también debe tener ahí sus estrategias para poder aplicar todo, tener tiempo para el trabajo, tener tiempo para, claro, para dar las clases. Me imagino que debe de ahí un, un <risa> Debes tener, aunque sea un reloj ahí mental para, para saber cómo administrar.
2: Sí, sí, pasan varias cosas. Um, la primera, soy muy capaz de trasnochar y madrugar. No, no me cuesta, de hecho, me cuesta más dormir. Eso no es particularmente bueno y no se lo recomiendo a nadie, pero es mi condición, ¿cierto? Entonces, digamos que eso hace que el día me dure un poquito más. Pero aparte, en particular por ejemplo con el perro. es El perro hay que sacarlo, hay que darle comida, hay que estar pendiente de él. Y son cosas que él no va a hacer por él mismo. Entonces, de alguna forma ser responsables de otra vida. Si nos motiva mucho a organizar la nuestra propia. No funciona para todo el mundo. Y de nuevo no voy a aconsejarle a él, ah, usted es desordenado. Adopte un perro. Tengo un hijo. No, 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 no. No, no. Momento. Hace falta poner mucho de parte de uno porque igual, pues, en fin, uno a veces se cansa, ¿cierto?, y, y es complejo. Algo que a mí me ha funcionado es plantearme tareas pequeñas que pueda haber rápido resueltas, porque me sucedía con frecuencia, sobre todo cuando tenía menos experiencia y me costaba mucho más resolver problemas independientemente de que fueran grandes o pequeños, me sucedía con frecuencia que la tarea era tan grande que era muy difícil ver el avance, entonces gastaba mucho tiempo y veía poco avance y eso es frustrante. Si se parte en metas pequeñas y se ve el avance, eso motiva. Eh, y cuando se está motivado, pues pasan ya a nivel fisiológico otras cosas que ayudan a mantener la energía, la concentración y demás. Bueno, entonces eso sí me ha ayudado, poner, plantear metas pequeñas eh, y realizables en tiempos prudentes. Mm. Más allá de eso, yo en serio me distraigo muy fácil. Y, y eso, mantenerme concentrado es sumamente complejo.
0: Pero bueno, al, al menos aquí hemos estado concentraditos.
2: Más o menos.
0: Jorge, te pregunto, para nosotros siempre hemos tenido proyectos que nos ha dejado una marca muy especial y nos ha, nos ha dejado una enseñanza. ¿Cuál ha sido ese proyecto que más... Te ha dejado una enseñanza y un gran aprendizaje
2: Entonces hay dos proyectos en particular uno por lo grato que fue y el otro por lo fastidioso que fue hablemos primero del fastidioso es este un proyecto que desarrollamos para, para la alcaldía de Medellín para la Secretaría de Movilidad un detalle importante no hay nada más fastidioso en serio, nada más fastidioso que trabajarle a una entidad del estado ¿Qué sucede y, y yo desde el punto de vista de la producción no me quiero imaginar cómo las personas que efectivamente tenían que lidiar, lidiar con, con, con el cliente directamente, todo el, el área comercial de la empresa, cómo lo, lo llevó pero desde mi punto en la producción, cómo fue eso el asunto es que hay demasiadas personas, entre comillas a cargo de los proyectos eh, que se pierden todo el tiempo ¿no? y les importa un pepino, para ellos no hay festivo no, no, nada, ellos se pierden ya suerte pero todos quieren participar. Entonces, todos piden cualquier ajuste por la razón que sea. Resulta que este proyecto fue muy aparatoso, tomó mucho tiempo, hubo un montón de ajustes. Lo entregamos, se facturó, lo pagaron y por ahí a los dos meses, una persona que no había visto el proyecto hasta ese momento lo vio y pidió un ajuste. Ese ajuste es probablemente el. el, el ¿Cómo se dice? la solicitud de cliente más chistosa y fastidiosa que yo he escuchado y sí me marcó así tanto que en la empresa todavía uh, Jorge, háblele de carros azules ¿cuál fue el ajuste? esa señora vio el proyecto y dijo, hay demasiados carros azules pero claro, a mí me contaron eso y yo pensaba con todo lo que ya había molestado yo pensaba, no, me están jodiendo la vida o sea, muy fino pero, pero ya, me está jodiendo la vida fue no, Jorge, nos dijeron que quitemos los carros azules. Fue como, por Dios bendito, luego caí en cuenta. Por Dios, la, la persona del área comercial de la empresa que va a esas reuniones tiene un carro azul. Por Dios bendito. ¿De verdad en qué estaban pensando? No, no tengo ni idea qué pasó. Nos pidieron que sacáramos los carros azules. En un proyecto ya cerrado, ya facturado, ya pagado, ya todo, 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 por allá a los dos meses. Fue como, no, bendito sea. Sí aprendimos mucho en pero, otro proyecto
1: pero, pero sí se sí, usó sí, 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 el cambio sí, o sea fue obligatorio hacer ese cambio ah sí perder. claro,
2: tocó hacerlo, tocó volver a renderizar todo, tocó volverlo a montar en la plataforma tocó quitar los berrientos carros azules de
1: pero hecho, así, sabiendo de, que ya había pasado el tiempo y la prórroga o oh, sí. eso también manejan otros contactos aparte sobre, sobre eso no,
2: el asunto es que con el estado o oh, así lo comprendo yo por conversaciones pues, que he tenido sí. con las personas del área comercial ellos procuran mantener una buena relación y tiene mucho sentido. Se requiere mucha paciencia para ese cargo, a propósito. Para estar en el área comercial y lidiar con clientes así difíciles, se requiere mucha paciencia. Entonces, por mantener la buena relación, el contacto y no sé qué, aceptaron el ajuste e hicimos el ajuste. Pero todos pensábamos, no, no puede ser De verdad, es eh, Ave María el otro sumamente grato, sí lo mencioné hace un momento, fue ese primer proyecto, y yo lo pongo como el más grato porque después de ese digamos que todo ha sido muy divertido he aprendido un montón de cosas, he crecido un montón, pero ese primer momento determinante esa sensación de ese momento no la he vivido aún en ningún otro proyecto y fue el, el día en que monté mi primer escenario virtual y me puse las gafas de realidad virtual y entré a mi, a mi primer mundo creado por mí en realidad virtual, esa ha sido probablemente la cosa más, más grata que yo he visto y que de hecho aún en ese momento es el motivo principal porque yo entré a esta industria
1: no, que bacano, o sea, la verdad que nos alegra contar eso, o sea, a todo el mundo pues, yo hace poco tuve la sensación de, de meterme unas gafas y para mí fue como algo no sé pues, es muy indescriptible, la verdad uno cree y uno dice, no, no estamos como tipo es webinar online, y uno dice, vamos a llegar a un punto en que realmente va a ser así porque la sensación es... es muy, ojalá todo el mundo como tuviera esa oportunidad de colocarse unas gafas y hacer cualquier juego hasta de lo más, más sencillo. Eh, me gustaría mucho que tocáramos una cosa respecto a... Por ejemplo, ¿qué hubiera sido Jorge si no hubiera entrado por esa área? ¿Por dónde se hubiera visto Jorge? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera hecho?
2: Muy buena pregunta. Mm, probablemente hubiera terminado diseñando mobiliario y tendría una carpintería super hippie o algo así y tendría algún nombre creativo que llame la, la, la atención pues, en el contexto pues, y, y entre comillas sería un estudio de diseño y diseñaría mobiliario probablemente eso hubiera buscado
0: pero hoy en día se está viendo mucho en la parte de, de la realidad aumentada de que se pueda ver a un inmobiliario totalmente construido y de cómo quedaría totalmente construido podría ser una, una opción también por ahí, llegado el caso que se te cree como para ahí un proyecto personal
2: de hecho tenés un buen punto, sí recientemente estaba pensando eh, pues finalmente yo soy diseñador industrial y en este momento estamos en, en esa transición en que a propósito los, los mismos motores en los que hacemos los juegos sirven para otras cosas y hace rato he estado pensando ahí sí tienes toda la razón en qué bacano, eh, qué bacano de hecho armar un proyecto que tenga algo que ver con, con lo que finalmente es mi profesión, eh, con estas nuevas tecnologías que, que están emergiendo. Entonces, puede ser algún día que tenga tiempo de pronto y me dé curiosidad, a lo mejor algo, alguna cosa, pero sí, es, es un buen punto, eso también pudo haber en algún momento derivado en, en mi
1: carrera. Oye, o llega un momento en que une las dos y más felicidad todavía, personal, más gratitud.
0: Ah, ¿cuál ha sido esa persona que más te ha inspirado en la vida? Todos tenemos como alguien que, como un ejemplo a seguir. ¿Cuál, sido, cuál es esa persona que, que te inspira demasiado? Que tú dices, quiero ser quiero ser como grande, como esa persona.
2: Hay tres personas. Mi papá, mi abuelo, mi abuelo materno. Mi abuelo en particular es el que digo, cuando yo sea grande, quiero ser como mi abuelito. Así es. Sí, es una de mis personas favoritas. Es el tipo más genial del mundo. Y mi hermano. Mi hermano... Uh, yo, somos cuatro hermanos. Uh, mi hermano es mi hermano mellizo Nos llevamos tres minutos. Ese, ese hermano. A los otros también los quiero muchísimo y todo, pero... Pero mi hermano es una persona genialísima. ...y ha sido... ...hay un montón de, de historias digamos asociadas... O sea, ...él participó en el hecho de que yo haya estudiado... me pasaron un montón de cosas... Y ...entonces de alguna forma... ...sí ha sido... Una, ...un referente... ...de cómo entre comillas... ...ser un adulto...
1: ...de pronto tienes algún consejo... ...que alguien te haya dado... ...en la vida y que... que ...te haya marcado demasiado y que te, te haya ayudado... ...como a llegar más rápido... ¿O llegar de una manera ma mejor a donde te encuentras hoy en día? Sí,
2: de mi abuelo. Él nunca lo enunció como un consejo. Él lo cuenta como una historia particular desde su juventud y yo lo asumí como una reflexión. Y digamos que la misma reflexión funcionó en mi caso y yo estoy convencido de que le funcionaría a cualquier persona. Voy a resumirlo para no entrar en todos los detalles de cómo es toda la historia y demás. Pero el asunto es que no hay atajos. Mm, hoy en día tenemos la, la fantasía, y esa fantasía ha existido siempre, lo que pasa es que hoy es particularmente tangible y sensible. La fantasía de que hay alguna forma de hacer las cosas más rápido y de llegar al éxito más rápido y de montar esa empresa súper exitosa o ser ese profesional súper exitoso, no hay atajos. Mm, hay personas que tienen talento y hay personas que tienen dedicación, ¿cierto? Y en algún momento la dedicación vence el talento. Una persona sin dedicación, por mucho talento que tenga, en algún momento se va a quedar. Una persona dedicada, aún si le falta el talento, en algún momento lo va a desarrollar. Esa diferencia importante, sumada a, a, a esa directriz, digamos, de no hay atajos, es finalmente una reflexión que me ha ayudado a mí a hacer las cosas. Yo pasé mucho tiempo de mi juventud temprana, porque a propósito, me gustaba mucho el teatro, el café, la cerveza, los parques, caminar. Entonces pasé mucho tiempo, siendo entre comillas muy elocuente, hablando carajadas en la calle, que es muy bueno, muy valioso, y eso es una parte fundamental de, de mi identidad. Pero buscando esa forma rápida de ser un no sé qué profesional en no sé qué área para llegar finalmente a la conclusión en... Eh, no hay ningún atajo, si yo quiero hacer algo lo tengo que hacer, y el, lo tengo que hacer es de verdad, cada día trabajar un poquito por hacerlo mm. y ahí hay una cuestión importantísima, y eso sí es consejo sobre todo para las personas jóvenes, es más, si yo tuviera oportunidad de darle un consejo a Jorge Restrepo de hace 15 o 20 años yo le diría ojo, hay que hacer las cosas ¿Listo? y hacer las cosas significa nadie las va a hacer por vos solo lo que vos haces es ...va a determinar lo que sos... ...hay que hacer las cosas... Entonces, ...eso tiene un montón de condiciones... ...pero la más importante es... ...ese hacer las cosas es... ...definir qué cosas hacer... Listo. ...entonces qué es eso que a uno le motiva... ...le inspira... Mm. Ahorita hablábamos de por qué resulté en videojuegos, pues es que yo crecí jugando, a mí me parecía genial, a mi papá le parecía genial, yo crecí viendo a mi papá como el tipo más genial del mundo, entonces para mí es muy fuerte esa idea de que los videojuegos son geniales. Recuerdo una vez, mi mamá sí si se disgustaba, ella no, no necesitaba mucho de jugar, pero me acuerdo una vez en, en, una, en un malestar, en un enojo de ella, que nos decía a mis hermanos y a mí, dejen de jugar, más bien estudien y aprendan a hacer los juegos, recientemente pensaba que era sin querer asumí ese regaño como un reto de vida eh, y fue muy interesante, muy, muy determinante pero el asunto es que escogí qué es la cosa que me apasiona y empecé a hacer lo que hay que hacer para poder llegar a ser la persona que quiero ser y eso funciona en cualquier contexto y para cualquier objetivo que se tenga primero hay que definir ese objetivo y si, esa, si ese objetivo no apasiona eso no pasa de ser un gusto pasajero, un capricho que en algún momento se va a diluir con cualquier otra cosa pero si sí es un objetivo que de verdad apasiona y uno hace cada cosa que hay que hacer hay que aprender otro idioma, hay que aprender el otro idioma, ¿qué le hacemos? hay que aprender a dibujar, hay que aprender a dibujar, hay que aprender cálculo, hay que aprender cálculo, no sé, lo que sea que haya que aprender para empezar a construir todo ese perfil y, y ahí sí nos 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 hace mucho daño la sociedad contemporánea que nos vende el curso de 10 horas en ta, desarrollador, full stack, en 10 horas. No, 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 no. Muy bacano, es una introducción buena. Eh, puede que toque muchos temas y que salgas con una página que, que le puedes dar clic y todo, pero no, no. Eh, ser desarrollador es una cosa muy amplia y hay que hacer un montón de cositas. Y lo mismo funciona en todas las disciplinas. El curso, uno ve cantidades de cursos. está Artista 3D, curso de 10, 15 horas. No, no, no. Bacano, como introducción, bien pero de ahí para adelante es mucha la práctica que hace falta para llegar a ser bueno recuerdo mucho una charla de un artista se me escapa el nombre en ese momento que falle, eh, un artista polaco que en, en su charla él mostraba un dibujo de cuando él era pequeño y una ilustración de en este momento él profesional y él decía no hay otra manera de llegar a esta si no es practicando entonces él lo pone por ponerle números y pues suena bonito y me tomó 10.000 eh, cosas malas hacer esta buena. ¿Usted cuántas lleva? Y es eso, no hay manera de saltarse todo el proceso. Esa fantasía por ahora no existe. Hay personas súper talentosas, puede que sí, Liz? vamos a admitir... puede que sí. Eh, tomemos cualquier ejemplo de alguno de los grandes genios del, del siglo pasado, eh, casi todos hicieron su obra antes de los 21 años. En otras palabras, si usted ya llegó a 21 años, olvídese que va a ser uno de esos años, ¿listo? Entonces, más bien, acoja la idea de que hay que hacer las cosas. ¿Puede llegar a ser exitoso? Puede que sí, claro. Pero tiene que hacer las cosas. Entonces, primero definir qué es lo que necesita y luego efectivamente hacerlo. Va a costarle tiempo, esfuerzo, mucho sacrificio, con seguridad que sí. Y todo eso solo va a sumar a la satisfacción de llegar allá. Pero no hay un atajo, eso sí podemos olvidarnos de que tal atajo, tal fantasía existe, eso no funciona de esa manera. Hay un detalle bacano, sucede mucho en, en el arte digital sobre todo, y es que los foros de artistas están, eso es así, taqueados de personas que publican cosas súper geniales y dicen, ah, mi primer intento de tal cosa. Dice, no, no, bájense, no, eso no tiene cuándo ser un primer intento, pero hay un afán, un afán impresionante por mostrar que ...que se es súper talentoso de la nada... ...que está llenos todos los foros... Digo, eh, ...recientemente encontré en un foro... ...que sigo... Eh, ...de artistas de Blender... ...una escultura horrible de Fea... ...pero así, horrible con H mayúscula... ...con todas las letras mayúsculas, horrible... ...y decía, mi primera escultura digital... ...eso es una persona honrada... ...honesta, entiende en qué, en qué momento está... ...y no le importa... ...y eso es otra cosa fundamental... Las personas le tememos muchísimo a que nos juzguen por no ser lo buenos que queremos llegar a ser. Es pues un proceso y todos empezamos. Pues y, y si hay que hacer un montón de cosas feas para aprender a hacerlas bonitas, pues hay que hacerlas feas y mejor hacerlas rápido.
0: Exacto. Ahí es donde también va atacando un poco eso del síndrome del impostor, que es como creérsela a uno mismo de que uno sí es capaz de, de sacarlo adelante, de que va, va a ser un camino un poco más largo, pero que al final vas a tener un fruto muy bueno y muy exitoso y que sí vas a poder lograr ese, ese camino que quieres lograr. Jorge, cuéntanos un poco, ya que te, nos adelantaste por ahí, <ríe> de, de, ese, de ese yo del pasado que le daba consejos que querías darle ese consejo ¿crees que ese yo del pasado estaría muy orgulloso de este yo del presente?
2: hay que partirlo en varios momentos, digamos que hay hay un yo de un pasado remoto, que es el yo eh, niño, que estaría súper orgulloso y diría qué tipo tan genialísimo está haciendo juegos y hace cosas que explotan y hace cosas que brillan y hace cosas que se ven geniales hay un yo un poquito más grande, eh, adolescente, que diría, este loco se desvió, queríamos hacer carros, no jodas. Y hay un yo un poquito más maduro que de nuevo estaría eh, muy orgulloso. Diría como, que finalmente caímos en cuenta y llegamos a donde era. Eh, sería muy cómico. Sin embargo, si tuviera posibilidad de cambiar alguno de esos yo pasados, no lo haría porque alterar alguno de esos yo pasados sería alterar al yo presente, con el que estoy muy contento.
0: La primera persona que dice que no, no le daría como un consejo a ese yo del pasado. Sí, no, le
2: daría un consejo, le diría aprenda otro idioma, escoge <risa> coreano o japonés, en serio, esa gente sabe cosas.
1: ¿Sabe? qué cosas que nosotros no realmente no sabemos <risa> y para
2: más de renderlas las escriben con caracteres que tampoco entendemos ese el en <risa> consejo bacano? aprenda, listo vale, español nativo, súper genial valórelo mucho, el inglés le va a servir, eso es el segundo lengua por defecto pero aprenda otro, ese es el consejo y se lo daría a mundo además si hay alguien joven en serio, aprendan otro idioma, escojan ruso, o japonés o coreano esa gente sabe cosas
1: <risa> nos oculta cosas pero no, bacano bacano o Sabes que me, me gustaría mucho que, que, que nos contaras de pronto alguna anécdota muy graciosa en cuanto a tu, tu trabajo, a, a todo lo que has hecho que te que siempre es como ahí muy constante.
2: Uy, sí, me pasó algo muy gracioso. Recién entré a, a la empresa. Mm. Yo nunca había trabajado con, con Git, ni con repositorios. Entendía más o menos el principio, pero nunca había trabajado con algo así y teníamos que entregar un proyecto que iba para el GDC y el GDC eso era como en, un, en marzo la mitad de marzo o algo así eh, pero el asunto era que había que, para poder presentarlo en el evento, había que enviarlo la última semana de febrero eh, entonces yo estaba de verdad muy reciente en la empresa sumamente reciente en la empresa eh, cuando se me asignó la tarea pues de hacer algunos, algunos objetos para unos escenarios de ese juego entonces yo me quedé haciéndolos un día por la noche, eh, y luego me puse a organizar el, el proyecto. Entonces, bien, hay, hay una particularidad mía, a mí me gusta mantener las cosas organizadas. Entonces, ver que en un proyecto algo no tiene nombre, o peor, que un, un objeto, un modelo 3D se llama Cube, o Circle, o Sphere, ...o Plane o cualquier marranada que no dice nada... ...es como bendito sea listo ...y cuando tengamos que hacer un ajuste... ...¿quién lo hace? ¿Quién sabe cuál es la versión de ...que estamos buscando entre todos los cubes ...que hay por ir regalos? Bueno, las cosas tienen que tener nombre... ...yo siempre he sido así pues muy... ...cuidadoso digamos... ...con la idea de si todos estamos trabajando... ...todos tenemos que entender... ...entonces tiene que estar organizado... ...resulta que yo me quedé ese día trabajando... ...en el proyecto... Y empecé a ver un montón de objetos con nombres chistosos. Y yo, no, pues los nombres a todos. Entonces empecé a organizar. Y organizé el proyecto. Quedó una belleza, ¿tá? y subí cambios. Y rompí el repositorio. Entonces era el muchacho nuevo, acaba de matar el proyecto a las 10 de la noche, faltando una semana para entregar. ¿Qué vamos a hacer? <risa> eh, y para más lo notamos que se rompió, porque el desarrollador que estaba haciendo la lógica del juego bajo cambios y se rompió el dele... ...entonces él quedó sin una copia estable... ...entonces mí me fue como... hey ¿qué hacemos? ...fue como... uy oh, yeah. eh, o ...ay sea, sí, me tocó entregarme... Pero, no,
0: ...pero disculpa que te interrumpa... ...¿no lograron darle un reverse... ...al, al commit? ...ah sí, algo? claro,
2: no, y eso se perdieron más cosas... ...que un berraco, eso mejor dicho... ya hasta para vender, el asunto es que... ...me tocó entregarme, eh, decir bueno... ...sí fui yo, eh, hoy no me gané la galleta... ...yo me quedo arreglando esto me tocó efectivamente revertir el, el commit, eh, llevar a un punto en el que todavía funcionaban las cosas, arreglar, armar un repositorio y subirlo. No, no ese día, mejor dicho, trasnoche lo que no está escrito, a la final pudimos recuperar mucho, se perdió mucho de, de, del arte que ya habíamos implementado, tocó volverlo a montar, pero sí, sí fue muy interesante. Ya en ese momento, pues digamos que llevo cierto tiempo y tengo un poquito de experiencia, entonces los otros muchachos en ArteK que tienen algún inconveniente con los repositorios me preguntan y hace poquito alguno me preguntaba ¿y vos por qué sabes tanto? Ah, yo he hecho daños y los tuve que arreglar.
0: Creo que muchos hemos aprendido así Git y bueno interesante también saber de que ya conoces toda la parte de Git y que es algo que también es solucionable, de que se pierden algunas cosas pero solucionable. <risa> eh Cuéntanos un poco, así como trataste de arreglar este problema, ¿qué, cómo, ¿cómo atacas ese cuando estás atascado totalmente sin resolver algún problema? ¿Qué haces? ¿Te vas? ¿Te paras? ¿O empiezas a googlear? ¿O mejor dices, no, apago la computadora o ahí me duermo o me pongo a leer un libro?
2: Digamos que hay varias etapas. Las podríamos llamar eh, etapas de un duelo en una frustración de algún proyecto. Llamémoslas así, eh, suena como sofisticado. Hay una primera etapa en la que identificamos el daño, o, o el taco, o la situación particular. Entonces, en mi caso, ¿yo qué hago? Arranco y empiezo a buscar. Entonces, busco primero en foros oficiales. Si no encuentro en foros oficiales, entonces ya sí Google. Bueno, doc, doc, Google porque ah, ideología y demás... Intermedia internet y a buscar, listo, entonces vamos a buscar quién más ya le pasó algo y cómo lo resolvieron si encuentro cosas, empiezo a probar cosas si no encuentro cosas me toca volver a parar, respirar a veces me toca pensar, listo, cómo más lo podría resolver en mi caso ya, digamos, poniéndome en el contexto eh, profesional generalmente si eso me pasa, me pasa es con efectos que tengo asignados eh, que empezamos a, a resolverlos y en el momento de la implementación sucede algo. Voy a poner acá cualquier ejemplo. Puede ser que teníamos que hacer eh, un efecto particular. Empezamos a trabajar y a mitad del, del proyecto el cliente dijo, ah, pasa que ya lo quiero en tal plataforma. Y resulta que la persona que estaba en esa negociación no le vio problema. Y digo, no, listo, claro, no hay ningún inconveniente, lo pasamos a móviles entonces eh, el, el problema llegaría en ese caso a nosotros, eh, muchas veces se puede resolver y otras veces como, listo, qué vuelta, pasa que lo que habíamos hecho no, no corre en móvil, es cierto, eh, qué hacemos, entonces, empezar a buscar alternativas, hay algo bacano que se puede con el arte, eh, eso profito se lo digo a mis estudiantes y es consejo para la vida en general, y con el arte hay algo muy bonito, y es que no importa la pureza de la técnica, sino el resultado. ¿sí? Eh, del arte nos interesa cómo se percibe, a través del medio que sea, pero cómo se percibe. Mm, recuerdo una charla de un artista bielorruso, muy teso, que muestra dice que un render, y él dice, es el render más teso que he visto en la vida. Eh, y es una ilustración hecha a mano, con óleo. Y él... Toca ese punto, así, tal cual él dice, eh, con el arte a nosotros no nos interesa la pureza de la técnica, sino el resultado. ¿Listo? Entonces volviendo ya al ejemplo de taike ¿cómo más podemos resolverlo? Que se vea como lo queríamos y, y que no nos demande los recursos que ya el aparato no tiene. listo. A veces eso implica de verdad viajes astrales de cómo hijo de puercas lo logramos. Eh, a veces definitivamente toca cambiar las cosas. A veces se me ocurren ideas, ensayo, medio funciona, toca arreglar algo. En esos casos particulares en donde medio logré resolver, pero le falta, en ese punto sí paro y cambio a otra tarea. Porque para llegar ahí probablemente ya estoy saturadísimo y ya no voy a hacer más nada. Eh, y afortunadamente siempre tenemos varios proyectos en curso. Entonces paro, cambio a otra tarea. Eh, y ese respiro en general es muy valioso en el desarrollo de alguna otra cosa en algún momento se le ocurre a uno la idea que aún no había probado y que puede que sí entonces esa ¿no? digamos vamos a ponerlo ya resumiendo todo eso que acabo de decir lo primero es, es una búsqueda exhaustiva por internet a quién más le pasó y cómo ya lo resolvió eh, lo segundo eh, de qué otra forma lo podría resolver y lo tercero si sí es listo pare hay que mirar otras cosas hay que hacer otras cosas hay que respirar y luego retorno
1: entiendo, eh, sabes que me gustaría mucho eh, que miráramos a un poquito más de vos que aparte de, pues de, de lo que hace es que yo lo veo como un hobby como una pasión, que otros hobbies tenés
2: eh, me gusta mucho trabajar con la madera eh, probablemente un día cuando sea viejo voy a tener un taller en mi casa y me voy a dedicar a hacer cosas de madera por capricho y probablemente mi esposa se va a tener que encargar de que eso sea rentable, porque yo con seguridad no voy a encargarme de eso eh, me gusta mucho la madera me gusta mucho me gusta leer, me gusta jugar en particular, nada competitivo ahí sí, declarado, yo no juego competitivo, me da pereza física, pereza, abrir un juego para que algún otro pelotudo en otro extremo del mundo me mate, porque es muy teso y ya, eh, pues bien por vos, pero yo, conmigo no, eh, no, no me joda eh, me gustan los juegos de rol, de aventura de hecho muchos muchos juegos pues pero eso sí, competitivo, nada ahí me perdieron totalmente eh, leer, me gusta fantasía la fantasía me gusta mucho la ciencia ficción me gusta mucho
0: super bacano y cuéntanos Jorge ¿qué, ¿qué libros has leído? ¿y cuáles estás por leer? ¿y cuáles nos recomendarías?
2: me gusta mucho la literatura de Tolkien y en general todo el universo que creó Tolkien me parece una cosa fascinante el último que leí fue Beren y Lúthien con ese libro me, pareció, me pasó algo particular ese libro eh, lo editó y lo publicó Christopher Tolkien el hijo de Tolkien, uno de los hijos de Tolkien y en el prólogo el, el señor dice hay un fragmento en particular que me impactó mucho que él decía, eh, no recuerdo las palabras exactas, pero a mis 94 años de edad, este es probablemente el último libro que voy a publicar en la extensa lista de revisiones de trabajos de mi padre. Entonces, ese fragmento me impactó mucho, porque el hombre en ese momento era absolutamente consciente de su condición frágil y vulnerable. Eh, y más adelante, eso fue, todo eso sucedió en este año, me enteré que murió hace como cuatro meses. Entonces fue muy impactante porque fue como, en efecto, publicó ese libro y en efecto fue su último libro eh, y de alguna forma fue, fue triste. Mm. Tengo por leer más libros de Tolkien, de Julio Verne. Julio Verne me parece súper genialísimo. De Julio Verne, me pasó también con otro libro de Julio Verne con eh, La Isla Misteriosa la recomiendo a propósito, ah, primero 20.000 leguas de viaje marino y justo después la isla misteriosa es una lectura super fascinante pero sucede en la isla misteriosa que muere un personaje que es muy relevante para la historia en, en ese mundo de, de, de la novela y es bastante conmovedora eh, de hecho es entrañable es, es una pérdida eh, sensibles como ah, eh, murió este personaje y es como que al mundo le, le hace falta algo después de leer eso
1: está bien bacano esos libros aguanta pegarle la alegría porque a mí también me gusta como un poquitico la ciencia ficción y cositas así por ese estilo eh, jorge queda así no verdad agradecerte demasiado demasiado no sé, si quieras compartir tus redes sociales, no eres como muchas redes sociales, pero de pronto si alguien te quiere como contactar para que te preguntas, si de pronto, no sé, algún empleo, o cualquier cosa, pues sí me gustaría como que compartir así, si sea por lo menos tu correo o tus redes sociales, no hay ningún problema.
2: Eh, mi correo más fácil, Twitter, es Twitter y, ¿cómo es que llama la otra? Instagram, Instagram también, tengo Instagram y a veces... A veces lo abro, eso lo, lo miro a veces. Y Twitter también. Facebook, esa cuenta existe. Ya, yeah, nunca. Eso, yo no reviso esa cuestión desde hace, Es rarísimo que publique algo ahí, es rarísimo que lo revise. Eso está más fácil por, por Twitter. No me acuerdo cómo se ve, cómo sé cuál es mi usuario a propósito. No,
0: eh.
1: <risa> no, no importa. Si sí, algo nosotros lo dejamos en la descripción. Sí, eh, si lo, es, puede, lo puedes
0: que... buscar y nosotros ya. o o si lo. O si lo mm, ah, o no, en Discord con el nombre. Oh.
2: Exacto, eh, en Discord sí, ahí me conecto todos los días porque por ahí. Ah,
0: trabajando. entonces, entonces da, pasa, nos pasas por Discord, el numerito, no sé. No sé cómo se maneja en Discord. Creo que es por un número.
1: Sí, que es
0: 006, yo, un... yo no sé qué, algo así.
1: No, los que nos escuchan por Spotify o algún medio, recuerden tirarse ahí por el al canalcito de YouTube que casi siempre dejamos como las redes sociales de todos, como por ese lado entonces no Jorge, de verdad que hay mucho que agradecerles eh, recordarles a todos los que nos ven, compartir darle me gusta, dejar su comentario, quién quieren que inviten, a quién podemos llamar, si nos quieren contar la historia, por ahí abrimos un formulario de Google para que también se suscriba como a veces y nos manden información. A los que nos escuchan, compartir, seguir. Y no queda sino agradecerle a Lina y a Jorge por su tiempo, por contarnos sus historias, por acabar un ratico y nos escuchamos o nos vemos en la próxima. Muchas
0: gracias a ustedes por la invitación. Muchos éxitos. Gracias.